0: influencias, arte,
1: arte, cultura, sociedad Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado Algún día formarás parte de su mundo Charlas Contemporáneas
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas Contemporáneas el podcast del Ensamble Caparilo en su décimo aniversario Gracias a la flexibilización de la cuarentena podemos contar con la presencia en el estudio de nuestro invitado respetando las medidas sanitarias y con el mismo entusiasmo y compromiso de siempre. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Agustín Tamagno y hoy nos acompaña el compositor Marcelo Jubita.
1: Hola amigo, soy Marcelo Ajubita, eh, soy de Venado Tuerto. Pero resido en Rosario. Y soy eh, básicamente eh, compositor, eh, instrumentista, digamos, trabajo en la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y en el Quinteto Municipal de Cuerdas.
0: Buenísimo. Estamos acá tomando un café Así es. con Marcel. Marce es eh, cafetero. Y eh, nosotros tenemos la particularidad de siempre servir un café especial que prepara nuestro querido Ignacio Quirós y que se prepara en un minuto. Es así, son las, las conocidísimas máquinas que promociona George Clooney. Este, y me puse a pensar, qué rápido, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hacer en un minuto? Además de este café y la cantidad de los gustos. Y eh, resulta curioso porque Marcelo tiene algunas cosas que pudo comprimir en un minuto. Cuéntanos, Marce, ¿qué pudiste hacer en, el, en un minuto, al menos un minuto?
1: Bueno, eh, el tema del minuto es complicado siempre. Eh, a mí no me sale naturalmente, digamos. Ajá. Pero una vez hubo un concurso que pedían una obra de un minuto y eh, escribí esta obra que se llama Insectos y Elefante. Eh, podemos decir que es una obra un poco descriptiva, digamos, porque en algún momento se escucha como el... La trompa del elefante, digamos, y la cuerda hace todo un efecto como de insectos molestos. Este, pero lo que a mí me interesaba era poder, eh, que no sonara como un pedazo de algo recortado, claro. digamos, que, sino que tuviera un inicio y un final. ¿Mm? Eh, y un poco eh, a nivel, digamos, siempre, a nivel formal, eh, en una época yo estaba muy, muy como interesado en el tema de la publicidad, o sea, me fascinaba el hecho de que en eh, las propagandas, sobre todo televisivas, se contaban historias este, en muy poco tiempo, claro, ¿no? Y tenía que haber, como siempre, un motivo, un desarrollo y un final. Este, y bueno, más o menos, digamos, esta vez me salió bastante bien, creo. Sí,
2: la verdad <risa> Pero...
0: que después vamos a escuchar. ¿Y eh, ¿qué, qué hiciste alguna? ¿Algún método especial en esta obra? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo hiciste para comprimir toda esa información, digamos, en un minuto? ¿Tenés una técnica de composición que aplicaste ahí?
1: Sí, o sea, va. Yo tengo varios, varios, varios eh, recursos, vamos Ajá. a decir, uso en general, eh, que no son los, los recursos más convencionales, digamos. En este caso puntual, eh, usé una técnica que se llama cut-up. Que, digamos, que la usa mucho el escritor William Burroughs en sus libros, eh, que consiste digamos, en el caso concreto de, de, de esta pieza que hice, eh, en tomar una pieza que yo había escrito, ¿sí? cortar eh, los pentagramas, digamos del, es para cuarteto de cuerdas, o sea que corté los pentagramas de violín 1, 2, viola, cello, y a su vez esos, esas líneas también las corté, y las rearmé, digamos, en forma azarosa. Ajá. Y la volví a copiar, digamos. Por supuesto que tuve que cambiar algunas cosas. Por, por ejemplo, eh, me tocaba que una línea de violín continuaba con la de Chelo y tuve que cambiarle el registro. Digamos, claro. porque, porque no es porque no me daba. Pero, digamos, hice, hice una operación así de tipo, digamos, un poco. Eh, como hacían lo, los primeros dadaístas, o, o usar un poco de alguna forma el azar, eh, pero la obra esta que yo corté, digamos, también duraba eh, un poquito más, duraba un minuto y medio, digamos.
0: Está bien. Entonces es una obra que vos antes habías escrito, sí en la cual la recortaste y armaste un collage nuevo. O sea, Exactamente,
1: cosa así. así fue. Así.
0: Sí, y sí. eso lo, lo puedes hacer con cualquier otra obra, digamos. Sí,
1: es tal un... cual, sí. Pero, digamos o sea, si me remito a esta obra puntualmente eh, por ejemplo eh, una cosa que no estaba en la otra obra fue el, la, la trompa del elefante digamos que claro. la hace la viola que yo incluso en la partitura escribo trompa de elefante digamos. le voy dando así algunas indicaciones este, pero por ejemplo digamos si hablamos un poco de métodos vamos a decir así claro. de, de componer eh, tengo, tengo varios eh, por ejemplo me lo voy a mirar si no, no muchas veces no me acuerdo. Este, hay uno que, que es usar también que es eh, escribir, sobre todo cuando escribo eh, ritmos y alturas, digamos, o sea, notas, porque no, no todo lo que yo hago es con notas. Este, todo, escribo un solo primer compás de todos los instrumentos que voy a usar. Sí. Y toda la obra sale de, de todo lo que está en ese primer compás, por ejemplo. Fantástico. o sea hago un montón de operaciones que no tienen mucho que ver con, con retrogradaciones ni ese tipo de cosas digamos de la, de la escuela serial sino que es como que sobre la marcha me voy inventando así algunas operaciones pero todo sale de ese primer compás incluso acordes o sea y ese y si me preguntás cómo escribo ese primer compás mm -hmm. eh, en general no te ahí no tengo ningún método Digamos, hay alguna interválica que siempre está que a mí me gusta, claro, por ejemplo que me, me siento como, como empatía con, con incluso yo eh, tengo mucha empatía con algunas notas y otras no, hay, hay, Por ejemplo, hubo muchos años que yo escribí obras donde el sol sostenido no estaba.
0: No te puedo creer. Sí,
1: porque es una nota que me fastidiaba. No, no sé bien por qué, pero no, no está el sol sostenido ni el, ni, ni la bemol, digamos. Claro. ninguna, esa nota no está. Ahora uh -huh. la, la, la acepté <risa> Ahora <risa> un la poco más. Aceptar, sí, sí, sí. sí. Pero ese primer compás, digamos que es eh, como si dijéramos pura imaginación.
0: Claro, una creatividad plena tuya que después sí. la, la volvés a, a, a Empiezo transformar. Empiezo a sacar los ritmos
1: todo de ahí lo saco.
0: Es buenísimo. ¿Y, ¿Y a cuánto podés llegar, digamos? En tiempo, por ejemplo.
1: Bueno, el, el tiempo de la, de la música actual es muy complicado. Claro. Por eh, la siguiente razón... Eh, es una música, digamos, bastante compleja, eh, para, el, para el oyente no hay muchas referencias, como era la música, digamos, del pasado o tonal, entonces eh, yo siempre tengo que tener cuidado que las obras no sean eh, extremadamente largas, porque creo que, que llega un momento que hasta me aburre a mí mismo. ¿sí? Oh, yeah. O sea, yo no tengo obras así, que duren 30 minutos, por ejemplo creo que la más larga que tengo, dura 18 como, como mucho. Digamos, los tiempos hay que manejarlos, a mí entender muy bien, a veces sale, a veces no sale.
0: Sí, sí, como todo. O ¿no? sea,
1: no, no es algo que yo lo puedo calcular demasiado, ¿no es mm. cierto? Pero, eh, por ejemplo, hablando así de, de, de procedimientos, por ejemplo, hay uno que usé en un par de veces que eh, consiste en eh, por ejemplo, yo tengo un cuarteto que nunca se tocó, que se llama El telégrafo de Rimbaud. Rimbaud es un escritor francés. Entonces yo tomé un poema de Rimbaud que a mí me gusta mucho, lo pasé a clave morse, o sea, la clave morse es punto-raya, sí. tomando el punto como una nota corta, la raya como una nota larga. De ahí saqué toda la rítmica, digamos, o sea que el, po el poema de alguna forma está metido ahí, claro. y después le puse alturas o lo que sea. Es como, eh, aparte, digamos, no, no tiene por qué el oyente saber eso.
0: No, claro. ¿me entendés?
1: Yo no pretendo que descubra, ah, ahí está. ¿Me entendés? Pero a mí me sirve como, como procedimiento.
0: Claro, es un procedimiento, digamos, de, crea de creación,
1: además. Sí. Para tener ese tipo de cosas hago. Después, por ejemplo, otro, otro tipo de cosas que hago muchas veces también es eh, eh, cuando una obra, eh, que puede ser mía o no, me gusta cómo funciona la, la forma. Ajá. a nivel de estructura ¿eh? no, no a nivel del contenido a nivel sí, de estructura sí. eso lo he hecho varios, con, varias veces con obras de percusión mías digo esta obra me gusta cómo funcionó entonces la, eh, la forma la dejo tal cual está la vacío digamos y le y le, y, y le pongo eh, otros instrumentos y otra o sea lleno el mismo digamos la misma cajita con las mismas duraciones todo ¿no? claro. con otros instrumentos con, con otra orquestación con otra cosa y ya, eh, por ejemplo eh, la otra vez eh, estaba haciendo una que eh, hay una obra famosa de Penderecki, que es el treno para la víctima las víctimas de los que digamos esa forma para mí funciona bárbaro sí. entonces me copié la forma en un papel y este, lo que hice fue eh, llenarla con eh, sonidos concretos, o sea con sirenas, con pero la duración lo, los módulos, todo es la forma de esa obra si vos la escuchás, no, no vas a saber que es. Que claro. Es, porque, digamos, el material que se usa es otro. Sí, sí, sí. Este, y hago ese tipo de, de pero, cosas.
0: La verdad que es buenísimo, porque son recursos. Sí. Que para tener a mano para componer, es, está muy bueno todo lo que estás diciendo.
1: A mí me sirven. están muy buenos Y me funcionan, digamos. Este, no quiere decir que a todo el mundo le, le vas a funcionar. Claro, no, sí,
0: ni hablar, pero bueno, la verdad que. Estás dando una información, creo que muy valiosa, para que alguno también saque ideas para, para empezar a, a componer y, y tener recursos. Yo te quería preguntar, estos recursos, digamos, sí. eh, vos lo, los, los evidencias, digamos, en, en casi todas tus obras.
1: Eh, depende. Ah, una cosa que me olvidaba, sí. que para mí es muy importante... En, en la última obra para pa orquesta que, que vos tocaste, sí. digamos, en la, en la sinfónica, por ejemplo, eh, que es esa mejor pregunta Pregúntale a Burrux, ahí en un momento yo utilizo el tema este de la clave morse, digamos, donde lo que se dice en clave morse, que lo hace el glocken junto con el flautín, es, esta música es una mierda. O sea, yo me río, de mi, me burlo de, de, lo, de, lo, de lo mismo, digamos, que estoy haciendo de alguna manera, porque... Eh, no creo que esté haciendo algo sagrado o qué sé yo qué en un punto claro. ¿sí? y, 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 y con respecto a los recursos que vos me preguntás o sea, a mí me gusta este, siempre y, y inventarme cosas o sea eh, evitar, vamos a decir así de alguna forma, de alguna forma eh, los caminos eh, académicos de alguna forma claro Sí, sí. No es que no tengo el conocimiento y todo eso académico. Pero yo trato de, de evitar, ¿por qué? Porque eh, siempre pienso que eh, en, eh, un, cuando uno ve un mago, ¿cuál es la habilidad digamos del tipo? Que vos no le adivines el truco. Exacto. ¿No es cierto? Entonces yo lo que, lo que siempre evito en mi música es que se, que se vuelva evidente cuál es el... El método o el procedimiento. Claro, buenísimo. O sea, eh, cuando escribo, por ejemplo, con alturas, o sea, con notas, un contrapunto, vos cuando escuchás no vas a escuchar un contrapunto nunca. No vas a poder diferenciar. Ah, mira, ahí hay una línea, ¿me entendés? Si vos uh -huh. lo, lo mirás con lupa, si lo agrandás, digamos, vas a ver que está lleno de contrapunto pero el resultado nunca va a ser ese. El resultado
0: sonoro no va a ser un contrapunto, claro. No,
1: Vas a escuchar otra cosa, vas a escuchar como una textura así, con mucho movimiento, con qué sé yo, pero no vas a escuchar eso.
0: Claro, está buenísimo, la verdad que increíble. Quería, quería que me, nos cuentes, digamos, un poco la, la, la historia atrás de, de Insectos y Elefantes, para, en qué momento de tu vida lo, lo, lo compusiste y, y para qué, digamos, en, en relación al, al concurso. y.
1: No, no, eso, mirá, eh, yo suelo mandar a concursos, no, no todo el tiempo, uh -huh. Este, en este caso, como, como me pedían algo muy así acotado, este, a mí me funciona, cuando hay que hacer cosas así, a mí me funciona hacer algo descriptivo. ¿Me entendés? O Está sea, muy bien. no algo así más abstracto, algo bien descriptivo. Este, bueno, me, me fue digamos, bien en ese concurso, pero lo, que, lo más interesante de todo es que conocí un montón de compositores jóvenes en Córdoba que son impresionantes.
0: Mira, vos qué bueno.
1: O sea lo, lo organizaban unos pibes jóvenes, este, y lo que, lo que mejor me llevo es eso, de haber haber visto y estar en contacto con un montón de gente que hace cosas realmente extraordinarias, digamos.
0: Claro, y ahí eh, digamos, esta posibilidad del concurso te, te abrió para sí, conocer toda sí, esta, sí. esta camada. Sí, digamos.
1: sí, tal cual, que si no, viste, yo ni idea. Está muy bueno eso. ¿Me entendés? Eso me, me encantó, fue lo que más me gustó, digamos.
0: El lado B del concurso, porque uno to... siempre que sí. Un concurso.
1: Sí, sí, pero... sí, sí, tal cual. Sí, sí. Tal cual. Así que pero... bueno, si ¿sí,
0: te parece que hagamos la, la pausa para que escuchen ahora la obra de Insecto y Elefante. ¿Cómo no? Dale. Ahí Buenísimo.
2: Vamos.
0: escuchamos ahora un fragmento de Wonder Camer <ríe> China. variada y, y me gustaría que hablemos un poquitito de, de los otros dos fragmentos que nos quedaron ahí en el tintero. ¿Qué puedes decir de Wonder Camer, Marce?
1: Ah, bueno, eh, Wonder Camer es una pieza para cuarteto de cuerdas eh, que tiene, digamos, dos, dos características. La primera es que, digamos, toda la parte de alturas, o sea, las notas, eh, está basada en las, en, la, en el famoso tema Bach, o sea, si bemol, la do, si natural. Y la estructura en sí de la obra eh, está concebida a partir de los toques, digamos, del, de los instrumentos de cuerda. ¿sí? O sea, tiene varias secciones, creo que son seis o siete, no, no recuerdo bien, este, pero no, no hay un, un planteo formal, digamos, eh, así intelectual, sino que fue saliendo a partir de los distintos eh, modos de, de tocar el instrumento de cuerda, pero los modos más convencionales, claro. digamos. O sea, no, 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 no hay este, ruido ni cosas este, más extrañas, vamos a decir así. Es una obra súper contrapuntística, pero donde el resultado, digamos, no es... O sea, vos no vas a escuchar un contrapunto eh, convencional, por más raro que sea, ahí en esa obra no lo vas a escuchar. Escuchas como una textura general claro. todo el tiempo, ¿no? La resultante
0: eh, no, auditiva no es el contrapunto. Yo, no,
1: claro. no. Que yo siempre trato de esconderlo, digamos. Muy bien. Porque me resulta aburrido a mí, personalmente. Bueno, está muy digamos. Bien. O sea, una cosa es escuchar el contrapunto de, de un bajo, de un Albanberg, en el sentido de que en ese momento eh, eso debía, debía funcionar de esa forma. ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí, a mí me pasa, pero ojo, eh, quiero eh, decir que... es mi visión, sí,
2: no sí, es sí. una verdad, ah, lo sí, que sí, estoy sí.
1: diciendo. Eh, cuando, por ejemplo, en la actualidad hay gente, los yo digo los post-Piazola, por ejemplo, gente, gente que hace música así, un contrapunto este súper bien hecho, ¿no es cierto? Pero que vos eh, descubrís enseguida, digamos, cuál es el recurso, a mí personalmente me, no me resulta atractivo, digamos. Es como que, ah, ya le encontré el site claro, digamos, ¿me sí, entendés? Sí, es muy bueno. Este, pero es una apreciación personal, no de valor.
0: Genial. No digo que no vale. No, no, está muy bien, se entiende perfecto.
1: Sí.
0: ¿Y qué me puedes decir
1: de, del último fragmento que escuchamos,
0: de Niña China?
1: Niña China, bueno, Niña China es una canción para chicos. Ajá. Este, eh, hago esta aclaración, o sea, eh, yo en mi, en mi trabajo, digamos, de, de compositor, eh, no hago solamente música, llamémosle... Es contemporánea, sino que hago música para chicos, hago rock, digamos, o sea, tengo muchas canciones de rock escritas y algunas grabadas, eh, me gusta eh, trabajar en varios frentes a la vez, pero siempre intentando eh, que haga lo que haga, tiene que tener algo, digamos que de alguna forma, lo saque del contexto habitual. Entonces, por ejemplo, Niña China eh, es una canción que está hecha para quinteto de cuerdas y una voz, donde yo lo, eh, los instrumentos de cuerda los trato de tal manera que suenan casi a instrumentos orientales. O sea, Ajá. no suenan al típico violín, viola, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo lo hice eso? Bueno, por ejemplo, yo en la viola la toco con una púa de guitarra eléctrica como si fuera un coto, el instrumento japonés sí. que suena como un pizzicato, una cosa uh -huh. así. Eh, uno de los violines eh, toca la esa, toda esa melodía, es eh, una monodía, digamos, porque la música china no tiene una armonía, no tiene acordes. Claro. Este, entonces, eh, uno toca con sordina. Eh, la melodía así, glisando siempre. Después creo que era el chelo que hace todo el tiempo glisando de armónicos. Y me faltan los otros dos que no recuerdo qué es lo que le hice hacer. pero, pero <risa> Digamos, para conseguir ese clima, digamos, como de música japonesa. Claro, claro. Vamos a decir así. Sí, sí,
0: con eh, particularidades de, de gestos de compositivos sí. completamente
1: contemporáneos. Sí, digamos. sí. También, muy bueno. O, o tengo otra, otro tema, por ejemplo, que se llama Trencito en el Viejo Este, que es este, una canción para niños también, donde la viola toca el banjo. Digamos. Yo la agarro la, y la agarro, la agarro así, con una púa y suena a un banjo. Y, y la, la bocina del tren se la hago hacer a las voces. O sea, digamos, siempre intento eh, sacar, sea música popular o lo, o lo que sea, digamos que, que sacarlo del, del, del lugar... Habitual Claro, está muy bueno la verdad O que... sea, eso me lo han enseñado Los Beatles, por ah, ejemplo bueno. Porque los Beatles siempre Bueno, eh, son un grupo, Uno de mis grupos preferidos Este Y lo que yo siempre Observé fue que Porque esa música era tan particular Siendo que había un montón de grupos que hacían uh -huh. Música en su propia época Este, y no me llamaban Tanto la atención Y era eh, eh, que los Beatles trabajaban en el detalle, digo yo, o sea, en el detalle. ¿Qué quiero decir con esto? Incluso antes de que ingresara, digamos, George Martin, que era el, el Quinto, académico, sí. digamos, este, que, por ejemplo, si uno escucha la, las guitarras rítmicas de Lennon, no es un acompañamiento común, o sea, ah, parece, parece, pero no es. Uh -huh. no o en, en un, o en un tema como Please, Please, Me, que es uno de los uh -huh. primeros temas, que empieza con una armónica, cosa que no era muy habitual en la música inglesa de esa uh -huh. época, y después eh, eh, empiezan a cantar y hacen determinadas cosas rítmicas que no son habituales en una canción tan corta. ¿sí? Entonces, está, eh, la música de los Beatles está cargada de un montón de detalles que pueden, uno la puede escuchar como una cosa muy simple y llega, o podés observarla digamos con mucho detenimiento, y ahí te das cuenta de un montón de cosas que los tipos hacían que a mí no me interesa si lo hacían pensando sí, sí, o de forma están. intuitiva. Sí, sí. ¿Me entendés? Pero lo hacían. Está, y está, están ahí.
0: Genial. Ahora que estamos hablando de, de todo este lugar, me, me gustaría retraer, hacerte una pregunta personal sobre eh, cuál es el, ¿qué lugar le ves hoy vos al compositor de música contemporánea, por ejemplo?
1: Uy, está, Bien estamos, filosófico. Estamos, sí. estamos complicados. Eh... ¿Qué lugar le veo? Sí. Es un lugar muy complicado.
0: Es complicado, ¿no?
1: Sí. Llegar
0: a la gente. ¿cómo? No, eh,
1: mira, lo complicado... Es, tengo que partir de... Te voy a explicar un poco cuál es mi concepto de sí, compositor. Sí, sí. Compositor, yo creo que eh, es una especie de, de, de don. O sea, eh, yo soy creyente. Uh -huh. Digamos, soy muy creyente. Entonces, para mí... Es como que Dios, Alá, Yahvé, como te guste llamarlo, o como dicen los judíos, que es la mejor manera, que es el que no se puede nombrar, dicen Ajá. los judíos, porque es tan grande que no se puede no se le puede poner un nombre. Ajá. Te da un don, a todos nos da un don, de, de distintas cosas. Entonces, eh, eh, el compositor para mí es una especie de medium, en el sentido de que eh, yo creo que existe la música existe todo el tiempo, en algún lugar y eh, el compositor lo único que hace es como eh, abrir una, una puertita digamos de sensibilidad, ¿me entendés? trae parte de eso que está por ahí, otra parte es su trabajo y, eh, y cómo te puedo decir? Y, y, y eso es algo que eh, para mí es como casi religioso pero en un sentido cómico, o sea como, como los budistas hacen que se ríen de, digamos, de, su, de su misma práctica, claro. no religioso en el sentido, ¿no es cierto? Eh, católico o, sí, sí. o lo que sea. Este, y la función del compositor, yo creo que la única que tiene es abrir sensibilidades, ¿sí? Pero no, eso no quiere decir de que a todo el mundo le vaya a llegar eso. ¿Mm? Nosotros eh, funcionamos eh, con ciertas empatías. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo soy un fanático de Beethoven, de Bach, ponele, de Bruckner, pero por ejemplo, a mí, Mahler, yo con Mahler no tengo empatía. ¿me entendés? No estoy diciendo que es malo. No, no, no. No, ¿Sí? me, no me llega la música de Mahler. No, Wagner, menos todavía. Menos. menos todavía. ¿Me entendés? Puedo dar razones teóricas. Sí, o sea, yo te puedo explicar por qué Beethoven es grande Porque el tipo es un tremendo constructor, sí. básicamente O sea, yo, yo, eh, digamos, una de las cosas más grandes que descubrí en Beethoven fue Que no recuerdo nunca qué sinfonía es Él empieza, a hacer música con una escala Que es lo más difícil del mundo ¿Cómo haces música con una escala? Es casi imposible sí. Él empieza Do, re, mi Do, re, mi, fa Último
0: movimiento de la primera
1: Do, re, mi, fa, sol sí. do, Bueno y hace música con eso, sí, sí, que no sí. es nada. ¿Me entendés? O el famoso himno a la alegría, que es tan, tan este, conocido, que sé yo que Hay una escena en la película, en una película sobre Beethoven, que el sobrino, creo que dice, se la pasa todo el día cantando esa melodía estúpida, dice. Y realmente, si vos, la, si vos te olvidás de la, de, de lo que significa, cantás la 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 la, no es nada. Mm. Digamos. Y el tipo es capaz de hacer una obra monumental con ese poquito. Claro. Vamos a decir, ¿sí? Entonces, a mí hay compositores que realmente me, me llegan y eh, siempre digo que el último juez es, es el oído. O sea, el que tiene la última palabra es el oído. Eh, sí, sí. A mí me pueden contar que una obra la hicieron así, así, la construyeron, qué uh -huh. sé yo, de qué manera. Y a, y a mí esa obra no me dice nada.
0: Lógico. Sí, sí, o sea, es muy. Subjetivo, digamos. Y de, de todos los compositores, por ahí recién acabas, acabas de mencionar algunos. ¿Qué recomendarías? ¿Cuál recomendarías escuchar? Sobre todo. Permiso.
1: Ah, acá estamos. El jefe, acá está. No sé si se ve. Acá estamos con una, <risa> un póster es... de Charles Ives. Charles Ives. El, inven el inventor de toda la música del siglo XX. Me encanta Ives. ¿Recomendás? Sí, voy a decir por qué. Eh, Ives no es un músico muy popular, ni siquiera uh -huh. dentro del, del ambiente, digamos, de, lo, de, las de, músicas, de la, de la música. Músicos. Sí. Y tuvo la, la extraña virtud de... Eh, nun, él nunca estuvo metido eh, en, en el ambiente musical, vamos a decir así. Fue un compositor totalmente eh, fuera de la ley, digamos. O sea, el tipo escribía cosas que, que ni siquiera se tocaron en su época. Pero... Eh, tenía un concepto tan amplio que eh, las hizo todas. O sea, desde escribir música microtonal, escribir eh, superposiciones infernales, eh, dos bandas distintas sonando al mismo tiempo, eh, eh, inventa la música de citas. O sea, por ah, ejemplo, sí. la sonata Concord está basada... En gran parte en el, en, en el motivo de la quinta Beethoven, uh -huh. por ejemplo. Pero eh, el tipo lo hacía con tan libertad que no necesitó ningún tipo de sistema. O sea, él eh, no, no es europeo, entonces él no necesita eh, eh, agarrar un sistema que lo ordene. Y la música de Ives justamente no es ordenada. A mí lo que, lo que más me fascina del tipo es que... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Por ahí hay momentos que son terriblemente caóticos. Vos decís, ¿Qué pasa acá? ¿Me entendés? Y que no tienen una explicación así este, teórica. Claro. Porque vos te vas y dices, qué? ¿por qué puso esto acá? Y no se sabe. Claro. Es como muy misterioso. Y por otro lado, eh, digamos, para mí es una persona a seguir, porque Ives era un tipo que eh, en, en la época en que se podía hacer eso, que vos de la nada podías hacerte muy, muy millonario, este, era misionario, porque él es el, el inventor del seguro. No sé si vosotros sí, sí. trabajaba, en, tenía su compañía de seguro, todo. Y el tipo siempre favoreció con su dinero a otros compositores y no a él mismo. O sea, fantástico, publicaba, ponía plata para que publicaran compositores que, que él consideraba que eran buenos, amigos, ¿no es cierto? Pero él nunca usó ese poder para él. Este, para tratar él de publicitar. Lo podría digamos. haber hecho tranquilamente. Ajá. Y por otro lado. Este, eh, tiene eh, músicas absolutamente livianas, eh, casi corales este, religiosos, que son fantásticos. O sea, a, a, a mí tener ese, ese nivel de amplitud, digamos, poder escribir desde un, un simple coral para, la, para el rito, digamos, a una sinfonía que es un infierno, o, sea, eh, o por ejemplo... Superponer texturas como en Central Park in the dark, por ejemplo, que superpone un montón de, de, de texturas y, y vos escuchás esa cosa nocturna, ¿sí? Pero cuando vos vas a la partitura son notas, o sea, no, 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 no hace nada demasiado estrambótico, ¿me entendés? Entonces, para mí es un compositor que realmente eh, es mi jefe. Bueno, <ríe> Así nomás. La verdad que genial
0: la recomendación que nos deja. Sí. Marcelo, y bueno, aprovechamos para recordarles que si les gusta todo lo que está escuchando, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestros canales digitales, Spotify, YouTube y Apple Pod. Semáforo de cuarentena. El semáforo de cuarentena. A la mía. El juego consiste en esto. Yo te voy a dar tres nombres de compositores sí. y vos vas a tener que a uno asignarle el color rojo. Otro ah, asignarle el color amarillo y bien. otro asign asignarle el color verde. Está bien. ¿Qué son esos colores? Lo que vos quieras. En rojo puede decir que no va. Ah, o, o no bien. sé. O un, alguna explicación que se te ocurra.
1: Claro, perfecto.
0: Y los tres compositores asignados para Marcelo Juita son <risa> Frank Zappa, sí. Helmut Langemann
1: sí. y Giorgi Ligeti. Uh, qué complicado. <risa> Es muy complicado. <risa> los... Lo que pasa es que son los tres buenísimos. <risa> Yo le pongo un verde a los tres, ah, ¿no puedo? los tres. Sí, porque son demasiado buenos esos tipos. No, 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 no. Eh... Aparte son justos compositores que a mí me encantan. O sea, eh... los, los tres, digamos, con propuestas completamente diferentes. Eh, pero los tres son, son extraordinarios. O sea, no, 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 eso no, realmente ahí no puedo. No puedes este, elegir, no hacer no, un ranking. No, no, ni a palo, no, 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 no puedo. O sea, me, son, son, son tipos demasiado grosos como para. Eh, aparte, justo, me, digamos, si me hubieras puesto un Wagner, le pongo doble rojo, ¿me entiendes? <risa> pero. pero, pero <risa> está muy bien, está? O, o un árbol par triple rojo. <risa> o sea, pero esto no, no, no. Este, son, son tipos que aparte te digo más yo, por ejemplo Zapa yo lo escucho desde los el primer disco que yo me compré Long play era un disco de Frank Zappa Mira vos. en Venado Tuerto y me lo compré por la tapa pues no tenía ni idea de lo que hacía era una tapa de dos canillas con un lavatorio un dibujo Chau, listo y me había encantado la tapa y me la compré <risa> y cuando lo escuché bueno ahí quedé totalmente listo ¿viste? Que no, no entendía bien, pero me encantaba todo ese quilombo que hacía. Y eh, Ligetti, por ejemplo, es un compositor que escucho habitualmente también. O eh. sea, eh, tiene obras para mí que son fabulosas, ¿viste? Y Lageman eh, lo escucho también, eh, menos, pero lo escucho. O sea que no, no, imposible. Imposible, <risa> son tres verdes. No, no, son, tre son tremendos, los tres, cada uno en lo suyo. Sí, bueno. Sí. Eh, le damos tres verdes. Lamento. A, 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 ¿no? ¿Tres? El juego salió mal, pero. Este, yo,
0: así que bueno, este. La verdad que, Marce, eh, agradecerte un montón tu no, tiempo. Che, y, gracias a ustedes. Y las ganas de, de, de estar acá con nosotros. Ha sido un, un honor entrevistarte. Nos conocemos hace mucho tiempo. Sí,
1: más bien. Pero eh, quiero decir una sola cosa sí. antes, de, antes de terminar. Eh, en general, me pone eh, muy contento que en Rosario, por ejemplo, hay una, una camada de gente de compositores nuevos que para mí son buenísimos. Eh, por, ahí, eh, eh, un, por ejemplo, el nombre alguno, por ejemplo, Cristian Villafañe, Flavio Olivero, o sea, son, son tipos que para mí son extraordinarios este, y lo único que hago un pedido de la, <ríe> <a> la solidaridad <ríe> este, que no puedo creer cómo en Rosario no hay un grupo eh, estable en el sentido en este sentido, sé que lo hay porque están mm. ustedes, están los chicos, de etcétera Pero un grupo rentado claro. de la municipalidad o de la eh, universidad que no banque este tipo de cosas, ¿me entendés? Porque eh, en la experimentación está el futuro también. En el ojo. otro también, eh, ojo, ¿eh? Sí, sí. eh yo, me encanta hacer música barroca, o sea, eh, pero digo, ¿cómo puede ser que no exista, aunque sea no sé, un grupito de cinco personas, seis, ¿me entendés? Uh -huh. Sé que no, que no es que en Argentina casi el único que yo conozco es el, el cuarteto de la UNTREF que es rentado. Uh -huh. Después, no sé si hay otros más, pero creo que me, Rosario merecería tener alguna agrupación rentada porque realmente eh, vale la pena. No se puede pensar siempre en los grandes estadios, digamos, en que, ah, si me da rédito. Ya no. ¿Eh? Porque Ojalá. hay cosas que no son para los grandes estadios.
0: Ojalá que algún día pase. Así que bueno, muchas gracias por no, estar de vuelta y. Gracias a ustedes. Eh, nos vemos. Dale, sí, cómo no.
1: <risa> si te gustó este episodio de Charlas Contemporáneas, compartilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.